0: Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist TV-Experte für Spitzenleistungen und mentale Stärke, unter anderem bei SAT1, Sport1 und bei zahlreichen Radiosendern. Der langjährige Mentaltrainer gehört zu den Top-100 Keynote-Speakern und coacht Nationalmannschaften, Profisportler und Olympiasieger. Michael von Kunert hat 15 Jahre lang selbst in der Hockey-Bundesliga gespielt und ist mehrfacher deutscher Meister im Hockey. Tausenden hat Michael bereits geholfen, mental und physisch das Beste aus sich rauszuholen durch Vorträge, Seminare und Coachings. In diesem Podcast gibt er seine Tipps aus dem Spitzensport an dich weiter für deinen eigenen Sport, für Business und Privatleben. Bist du bereit für dein ganz persönliches Training?
1: Ja, schön, dass du dich wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute geht es um Leichtigkeit. Leichtigkeit ist etwas, was wir im Sport wirklich benötigen. Du brauchst natürlich Situationen, da musst du auch dich durchsetzen können, ganz häufig natürlich. Und es gibt aber auch diese Situation, wo du diese Leichtigkeit benötigst, um dein Leistungsniveau richtig abrufen zu können und ähm, dein Potenzial auch ausschöpfen zu können, weil wir uns dann eben begrenzen, wenn wir zu fest werden. Wir sprechen hier im Sport von der Tightness, wenn wir, wenn du tight wirst, wenn die Muskulatur fest wird, dann können wir einfach nicht so agieren, wie es eigentlich in unseren Möglichkeiten ist. Und das Thema Leichtigkeit ist natürlich eine Sache, die nicht nur im Sport eine große Rolle spielt, sondern im Leben insgesamt. Wie schwer gehst du durchs Leben oder wie leicht möchtest du durchs Leben gehen? Und zu diesem Thema haben wir in meiner Akademie, in der von Kunert Akademie, vor wenigen Wochen im Rahmen unserer Ausbildung zum Sportmentalcoach eine Expertin eingeladen. Ich spreche von Katja Steilemann. Katja Steilemann ist Deutsch-Brasilianerin und sie hat über das Thema Leichtigkeit gesprochen und ganz interessante Aspekte uns erzählt. Und in dem Interview geht sie nochmal darauf ein, dass das Thema Leichtigkeit sich auf verschiedene Parameter gründet. Hört doch einfach mal rein. Und dann sprechen wir uns gleich wieder. Okay. Katja, du bist heute Referentin bei uns im Rahmen der sportmentalcoach ausbildung Du bist Expertin, internationale Expertin für Leichtigkeit und Intuition. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist. Und ich würde gerne mal wissen, was aus deiner Sicht im Sport ein, ein entscheidender Aspekt ist, um Leichtigkeit zu gewinnen.
2: Mhm. Ähm, Im Sport ist auch vergleichbar wie in, in, in der persönlichen Welt oder in persönlichen Situationen Herausforderungen. Und ähm, ich würde sagen, es sind vier Punkte, die oft einen Unterschied machen. Das erste ist die Energie, die Schwingung, die man in ein Spiel reinbringt. Also in, in das Spiel reinbringt. Welche Energie man reinbringt. Welchen Drive. Und ähm, oft unterschätzen wir, was für einen Unterschied das macht. Das zweite ist die Intuition. Die spielt auch eine Riesenrolle, um mit Leichtigkeit umzugehen. Und zwar, wie schafft man es, zu einem Punkt zu kommen, wo man es spürt, welcher Schritt der nächstbeste ist, obwohl es vielleicht logisch oder strategisch gar nicht ähm, der Weg wäre, den man aussuchen würde. Und der dritte Punkt ist auch Humor. 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 Ja. Denn, ähm, also über sich
1: selbst lachen zu können und über ja, die Situation lachen zu können?
2: Denn Humor bringt, äh, ist meiner Meinung nach einer der effektivsten Entspannungsmethoden, die sehr schnell funktionieren. Ja. Und es hängt auch sehr eng zusammen mit Kreativität. Also die Möglichkeit zu haben, sich etwas von einem. Außenseite anzugucken. Das heißt, wenn man plötzlich über eine Situation lachen kann, hat man sich von der Situation erstmal entfernt und man kann sie neutral beobachten. Und man kann über sich selbst auch lachen. Und man nimmt dabei ein bisschen diese Schwere raus und man gleitet wieder in die Leichtigkeit rein. Und Humor, ich glaube, das vergessen die meisten uns Tage okay. in einem Bereich. Das
1: stimmt in Deutschland. Vor Du bist Brasilianerin. Ja, ich bin
2: Brasilianerin.
1: Und bist in Brasilien aufgewachsen ja. und lebst ja wenigen Jahren in Deutschland, genau. hast aber auch in anderen Ländern gelebt, ja. in Asien und ähm, ja. bist vielsprachig unterwegs. Jetzt haben wir drei Punkte. Was ist der vierte Punkt?
2: Der Glaube. Der Glaube. Ja.
1: Also äh. Glaube ist eher Selbstvertrauen, also der Glaube ja. in sich oder ist es, dass ich glaube, dass es gut geht?
2: Eine Sache ist, was man sich sagt. Aber man glaubt oft nicht. So, mhm. Man kann ja sagen, ja, das schaffe ich, das wird schon nicht schwer. Aber im Inneren glaube ich das wirklich.
1: Also die Überzeugung. Die
2: Überzeugung, die Überzeugung. genau. Okay. Und das muss man entdecken und, und man kann einen Glaube auch für sich ähm, äh, vorbereiten oder kreieren. Wo möchte ich hin? Was glaub, Was möchte ich für mich glauben? Und das kann ich dann auch äh, vorbereiten und dann mit Leichtigkeit ein bisschen äh, ja. in den Spiel starten, während dem Spiel oder auch nach dem Spiel, mhm. wenn man entweder gewonnen oder verloren
1: hat. Ja, hört sich toll an, spannend an. Ähm, bei der Intuition,
2: mhm.
1: wie kann ich das lernen?
2: Ähm, die Frage kriege ich auch oft. Und ich fange an mit ganz kleinen Aufgaben, sehr einfache. Und ähm, oft schicke ich meine Kunden auch ganz banal in ein, ein Geschäft und sage, Nimm jetzt mal, lauf schnell rein und nimm intuitiv etwas, was du gar nicht aussuchen würdest und etwas, was, du, was eher auf der sicheren Seite ist. Oh ja, das gefällt mir. Halt die beiden fest und spürst mal, wie fühlt sich das an. Ist das etwas, was ich wirklich ausgesucht habe? Würde ich das wirklich kaufen oder habe ich Angst davor, das zu tragen? Was werden die anderen denken? Oder intuitiv, ja, aber ich weiß, das wird mir gefallen, das wird mir total stehen. Das kann man mit Äpfeln und Bananen machen. Man muss mit der Intuition hat ja auch mit einer Schwingung zu tun. Und man muss diese Schwingung in sich selbst erstmal identifizieren. Wie mhm. fühlt sich das an? Auch zulassen. Auch zulassen. Auch rausgehen aus
1: den Bewertungssystemen von den anderen, die wir genau. uns immer in ins Leben reinziehen ja. und die uns ja auch begrenzen.
2: Ja, ganz genau. Und wenn man in kleinen alltäglichen Situationen diese Schwingung erstmal entdecken kann, auseinanderhalten kann, kann man dann bei großen Events mhm. klar hin und das ist meine Intuition und den Weg muss ich gehen, weil sich das gut anfühlt. Mhm. Obwohl es vielleicht nicht logisch ist. Ne? Wie in einem Spiel ist vielleicht, äh, weiß nicht, wie im Fußball, äh, logischerweise der eine ist näher am Goal und den sollte ich den Ball zuschicken, aber intuitiv schicke ich es dem einen, der ein bisschen weiter weg ist, weil ich das Gefühl habe, der ist viel ready, äh, er ist jetzt in dem ja, Zustand. Der ist, Zustand ja? der ist im richtigen Zustand, um so schnell zu laufen und um genau einen anderen Weg einzugehen, den keiner gedacht hat.
1: Also ich finde das Thema Intuition hochinteressant, mhm. ähm, ist auch ganz stark verbunden mit, mit Instinkt, mhm. auch die Instinkte wieder freizulegen. Mhm. Als Kinder ja. sind wir sehr instinktgesteuert, ja.
2: Ja.
1: sind, äh, ich hätte beinahe gesagt fast animalisch unterwegs, aber ich denke, du weißt, was ich meine, also ja. weniger in diesem Thema, äh, wie bewerten die anderen das, wenn ich das jetzt so mache, wie ich es mache. Mhm. Und es geht ja über die Jahre dann nach und nach immer weiter weg, wird verschüttet, wird gestürzt und wir wenden uns eher den Regeln zu, und diese Instinkte wieder freizulegen, finde ich, find ich total spannend. Und ich habe es auch an mir selbst festgestellt, weil ich auch in diese Richtung sehr sensibel schaue, mhm. dass das echt toll ist, wenn du wieder an deinen an dein Instinkt und deine Intuition ankommst. Mhm. Und ich denke, das ist eine, eine ganz wichtige Aufgabe, um auch im Sport deine Leichtigkeit hineinzubringen.
2: Ja. Und vor allen Dingen fragen mich viele, wie, wie, wie kennst du den Unterschied zwischen Angst und Intuition? Mhm. Und äh, Angst bringt mit sich wirklich eine sehr aufgeregte Energie, eine ganz andere Schwingung als Intuition. Sie ist nervös und oft bringt Angst viel mehr Fragen auf als eine klare Antwort. Und bei Intuition ist die Schwingung eine ganz andere, ist eine friedvolle, ist eine bestimmte Schwingung. Und man merkt das und es ist eine Antwort und man muss nichts mehr wissen dazu.
1: Fühlt sich gut an. Es fühlt
2: sich gut an. Mhm. Auch in, in einem, und deswegen ist es so wichtig, in einen hineinzugehen und das zu üben, in sich rein zu fühlen. Mhm. und genau diesen Unterschied festzustellen, der fein sein kann, aber jeder kann das lernen.
1: Und dabei sprechen wir ja nicht nur vom Bauchgefühl, sondern auch vom Bauchgehirn. Ja, dass wir also wirklich auch viele Antworten hier uns im, im Bauch, immer, da, wenn wir da hinspüren, wirklich ja. Ja. erschließen können. Ja. Was können wir in Deutschland von euch in Brasilien lernen? Ein
2: bisschen mehr Leichtigkeit, gut, Leichtigkeit. ein bisschen mehr Humor.
1: Ist es wirklich so? Ja,
2: ja, ich, ähm, ja ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Oft muss man auch die Geschichte eines Volkes angucken, mhm. äh, was ist passiert in der Vergangenheit. Nur es ist Zeit, auch loszulassen oft von der Vergangenheit, wenn die einen nicht weiterbringt. Also oft denken wir hier dann an Krieg und äh, andere schwere Lebensgeschichten und das war ja so und wir müssen sehr viel arbeiten und hart arbeiten und es muss immer anstrengend sein. Äh, Erfolg muss sich
1: anstrengend sein. Ist häufig damit verbunden. Genau, ja, aber das Gott ist ja ein und Glaube. Das, genau. das und den muss man
2: hinterfragen. Den genau. müssen wir ständig hinterfragen, weil das, wenn es einen zurückhält, muss man es hinterfragen und verwandeln mhm. oder verzaubern. Nicht, das ist, ja nicht ja, ein ist ein
1: schönes Wort. Ja. Ja. Also auch im Sport gilt es, die Dinge zu verzaubern, mal anders ja. zu machen.
2: Immer wieder. Mhm. Mit Humor den Blick erstmal äh, wegnehmen von, von der Situation, sich mal als dritte Person beobachten, kreativ mit umgehen, was könnte ich verändern, hinterfragen. Und dann sich neu, neu verwandeln, neu entdecken. Super. Ja.
1: Wunderbar. Vielen Dank, dass
2: du bei uns bist. Ja, bitte, gerne.
1: So, das war also das Interview mit der lieben Katja Steilemann. Lasst uns diese vier Säulen, von denen sie gesprochen hat, noch mal genauer anschauen. Gehen wir mal zu der ersten Säule. Energie. Also die Energie als eine Grundsäule, um überhaupt Leichtigkeit zu erreichen. Und da ist es natürlich wichtig, erstmal in sich wirklich reinspüren zu können, auf welchem Energielevel bewege ich mich denn aktuell überhaupt? Also wie ist denn mein Energiezustand? Und wenn du jetzt... Sportler bist und du hörst dir den Podcast an, um in deinem eigenen Sport eben erfolgreich zu sein, dann stell dir bitte mal die Frage, bin ich denn von meinem Energielevel überhaupt bereit, in diesen Wettkampf zu gehen? Oder habe ich vielleicht sogar zu viel Energie? Muss ich mich etwas runterbalancieren oder brauche ich zusätzliche Energie? Da kannst du dir Folgendes merken. Prinzipiell ist es so, jede Bewegung, die nach unten geht, die gibt überschüssige Energie ab, auch überschüssige Spannung. Das führt zu einer Entspannung. Also stell dir mal vor, so wie, wie diese Gangster-Rapper in New York, wenn die mit ihren viel zu großen Jacken herumtanzen und so sich nach unten immer ausschütteln. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, um Energie loszuwerden, wenn es zu viel ist oder auch für einen Elfmeterschütz. Wenn du dich ausschüttelst, dann bringst du dein Energielevel etwas runter. So. Und umgekehrt ist es genauso dass wenn du eine Bewegung nach oben machst, also dass die Arme nach oben oder kurze kleine Kniebeugläufe, also Skippings meine ich damit, dann kannst du die Energie eben nach oben bringen. Also es geht darum, dein Energielevel erstmal zu erkennen und es entsprechend zu adjustieren, also anzupassen. Das ist ganz, ganz wichtig und damit ist verbunden, auch die Frage, bin ich denn wirklich bereit? Und wenn du dann wirklich bereit bist, dann kannst du auch entschlossen handeln. Ich sehe immer wieder Sportler, mit denen ich zu tun habe, die auch da natürlich an sich um, arbeiten, immer wieder arbeiten, dass sie sich entsprechend dann für den Wettkampf immer wieder ein Stückchen besser vorbereiten, als sie es zuvor gemacht haben. Alles ist eine Entwicklung, alles ist ein Prozess. Und das ist im Sport so und genauso auch im Privatleben so. Und diese Frage, die wir uns jetzt in Bezug auf die Energie für den Sport stellen, die kannst du dir ganz genauso auch für deinen Job stellen oder eben für Dinge, die dir wichtig sind. Wie sieht eigentlich mein Energielevel aus? Was habe ich hier zu tun? Säule 1, Säule 2, die Intuition ist so eine Art Lieblingssäule, muss ich sagen, weil ich auch hier aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Sport doch sehr, sehr viele Erinnerungen habe und genau weiß, wenn ich intuitiv gespielt habe, wenn ich das Spiel wirklich gespürt habe, also mein Hockeyspiel, ich habe ja lange Hockey-Bundesliga gespielt, wenn ich, wenn ich intuitiv unterwegs war, dann hat es häufig sehr, sehr gut geklappt. Ich kann mich an Situationen erinnern und da bin ich in den Schusskreis hineingelaufen und habe gemerkt, der Ball kommt und ich schieße jetzt das Tor. Und ich bin genauso in Situationen reingelaufen, in denen ich gespürt habe, das wird nichts. Wobei die Situation im Grunde genommen recht vergleichbar ist, aber weil meine Intuition dann nicht geschärft war. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Bin ich denn überhaupt intuitiv unterwegs? Und dann kannst du dir auch gleich die nächste Frage stellen: Wie sieht es denn eigentlich mit meinen Instinkten aus? Und das ist wiederum sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Also bin ich denn überhaupt in Kontakt mit meinen Instinkten für mich selbst, aber auch für das, was in der Umgebung los ist? Bin ich das oder bin ich das nicht? Meine Beobachtung ist definitiv, dass gerade bei Erwachsenen über all die Jahre, weil wir uns eben sehr viel mit Regeln auseinandersetzen, sehr viel mit Bewertung durch andere, sehr viel mit dem Thema Anerkennung, dass bei Erwachsenen über all die Jahre die Instinkte wirklich verschüttet gehen. Und die gilt es wieder freizulegen. Ich bin mir dessen selbst auch vor einigen Jahren bewusst geworden, dass ich da auch mal wieder ein bisschen was freischälen kann. Und ich muss sagen, das hat mir wirklich gut getan. Aber vorausgeschaltet ist natürlich erstmal die Erkenntnis. Denk doch mal zurück, kleine Kinder, wie die das machen oder wie du als kleines Kind agiert hast. Da hast du dich nicht darum gekümmert, was die anderen von dir denken, sondern du hast instinktiv und intuitiv das gemacht, wozu du gerade Lust hattest. So. Und wenn wir das wieder als Selbsterkenntnis für uns implementieren können und das auch in den Sport reinbringen. Das heißt, wenn wir intuitiv das machen, wovon wir denken, dass es absolut richtig ist, dann liegst du auch meistens richtig. Das ist eben ein Punkt, dass wir auch hier uns weiter schärfen und unserer selbst mehr bewusst werden. Das hat nämlich ganz viel mit Bewusstsein zu tun, auch mit Selbstbewusstsein. Und dass wir dann uns erlauben, uns auch wieder mehr zu spüren. Und dann liegst du auch mit deinen Entscheidungen häufig viel, viel besser. Gehen wir mal zur dritten Säule. Thema Humor. Ja, Humor beim Wettkampf, Humor beim Spitzensport. Wo findet das statt? Das findet schon statt. Vor allem sollte es dann stattfinden, wenn du es benötigst. Also Humor ist natürlich ein wunderbares Tool, um eine Überspannung zu regulieren und runterzubringen. Und es gibt Viele Sportler, die sind bierernst vom ersten Moment eines Wettkampfes bis zum Schluss. Und andere sind zwischendrin immer wieder mal ein Stück weit humorvoll. Ein Beispiel, Novak Djokovic, Weltranglistenerster im Tennis, der im Wesentlichen extrem fokussiert und konzentriert unterwegs ist. Jedoch, wenn er in erhebliche Stressmomente kommt und wenn er vielleicht auch einen ganz, ganz entscheidenden Ballwechsel nach einem harten Kampf Verloren hat. Dann siehst du immer wieder mal, dass er echt über sich selbst lachen kann. Und da merkst du richtig, dass er darüber sich eine Erleichterung in sein eigenes Wirken hineinholt, damit es dann beim nächsten Ballwechsel wiederum ein Stückchen besser ist. Oder schauen wir mal zu Fußball. Thomas Müller, der wirklich mit einer Leichtigkeit über einen Großteil seiner Karriere, auch nicht immer, auch er hat seine schwierigen Phasen gehabt, aber Thomas Müller ist sicherlich einer, den wir mit dem Thema Leichtigkeit sehr, sehr in Verbindung bringen. Und an was denkst du, wenn du ihn siehst? Natürlich auch an Humor, weil er immer wieder mal einen lockeren Spruch hat. Genauso Lukas Podolski im Übrigen, der auch bei der WM in Rio 2014 als Deutschland-Weltmeister wurde, für die gute Laune zuständig war. Der ja kaum noch gespielt, aber er war einfach das erleichternde Modul in dem Team und das erleichternde Element durch seinen Humor. Insofern ist das ebenfalls eine Säule, die du in deinem eigenen Wettkampf immer wieder einstreuen kannst. Also wenn du merkst, du hast zu viel Stress, es ist zu schwer, du bist zu beschwert, du bist zu fest, du bist zu tight, dann schau doch mal, ob du über dich selbst lachen kannst oder über irgendetwas, was gerade in diesem Moment ist. Und natürlich genauso auch im Business und im Privatleben. Und dann haben wir noch die vierte Säule. Katja spricht von dem Glaube, also der Glaube an sich selbst. Und wir können natürlich auch sagen Selbstvertrauen oder Überzeugung. Alles geht in dem Fall auf die gleiche Deutung hinaus. Der Glaube an sich selbst, also der Glaube heißt ja nicht, dass ich glaube, dass es vielleicht gut gehen könnte, sondern Glaube ist in dem Fall, sie setzt das mit dieser ganz starken inneren Überzeugung in Verbindung. Und das ist nichts anderes als die Basis. Das ist die Basis, von der du aus überhaupt agieren kannst. Das ist das, was dich in die Balance bringt. Wenn du merkst, dass diese Basis bei dir nicht stark genug ist, dann hast du dich eben darum zu kümmern, dass sie es wird. Muhammad Ali hat bereits gesagt, wenn du nicht der größte Champion bist, dann tu wenigstens so, als wärest du einer. Das ist hier natürlich genau das, was eine, eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass du immer wieder auch daran zu arbeiten hast, dass du deine Basis stärkst und dass du deine eigene Überzeugung kräftigst. Und wenn du der Ansicht bist, dass du das gerade nicht so hinbekommst, naja, dann lass dir helfen. Dann lass dir helfen von Experten, von mir zum Beispiel oder von wem auch immer. Da gibt es ja dann auch wirklich Möglichkeiten, um genau daran zu arbeiten. Im Übrigen im Rahmen unserer sportmentalcoach ausbildung widmen wir uns diesem Thema auch ganz, ganz stark also, fassen wir nochmal zusammen. Thema Leichtigkeit hat vier Säulen. Energie, Intuition, Humor und Glaube. Und wenn wir da immer wieder ein Stück weit Bewegung reinbringen und immer wieder ein Stück weit Anpassung reinbringen, denn alles ist dynamisch und wir haben flexibel zu sein, flexibel mit unseren Überzeugungen und auch flexibel mit unseren Situationen, wie wir denen begegnen, dann haben wir es leichter und sind erfolgreicher und es macht vor allem viel, viel mehr Spaß. Danke für dein Interesse, danke für dein Zuhören. Bei der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Methoden vor dem Wettkampf. Dann gucken wir mal, was wir tun können, um uns ganz, ganz gezielt auf den nächsten Wettkampf mental einzustellen und dann freue ich mich, wenn du dich wieder einklickst.
0: Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunhardt ist Autor, hat diverse Lehraufträge und ist Gründer der von Kunhardt Akademie für Business, Sport und Gesundheit. Wenn du Interesse hast an Vorträgen, Coachings und Seminaren, dann klick dich rein. Von